0: Historie českého zločinu. Díl 96. Křik. Komentuje profesor Jiří Štraus, forenzní biomechanik.
1: Sakra, už zase řve.
2: Tati, já mám hlad a Petruška už by taky měla mít mlíčko.
1: Tak ji hodej sama. Máma je bůchrý, kde a já se jí mám starat o fakan. No, prosím, a je klid. Jen ať si ji přebalí a nakrmí máma, až dorazí domů. Ta ti, se trošku
2: je asi pokakena a já nevím, kde mám líčko.
1: Přestaň zvát. A no, tady máš trastítko. No. Co chceš? Co zase chceš? Přestaneš už konečně zvát? To háje, dali gol a já to neviděl. Tak přestaneš už, mladý jeden? Slyšíš? Nežví! Kde jsi byla takovou dobu? Kde bych byla?
3: Na té brigádě. Peníze potřebujem. Ty jsi nedal Helence jídlo? A kde je Petruška? Spí. Jak dlouho? Modoběda. Tak dlouho? Dítě šest. Petruško, vstávej. Petruško! Hele, já ji nemůžu vzbudit. Petruško! Nechovej se jak hysterka, prostě jen spí, no. Petruško! Hele, ona má na hlavičce modřiny. Vůčeho to je?
1: Nevím. Asi na ní spadla hrazdička s hračkama, nebo Helča na ní skočila. Vždyť ji znáš.
0: Dobrý den, já jsem z kriminálky. Vy jste ten lékař, co k nám volal?
4: Ano, ano. Pojďte dál. Co se stalo? Posaďte se. Dnes dopoledne nám přinesli na pohotovost dvouměsíční holčičku. Rodiče tvrdili, že jim upadla v koupelně. Měla velké hematomy na hlavičce a poruchy vědomí. Kojence jsme vyšetřili a zjistili jsme, že děcko utrpělo Vážný úraz hlavy. Zlomeninu temení části lebky, s krvácením do mozku.
0: Hmm. Máte podezření na týrání? Ano.
4: Dítě má modřiny po celém těle. Některé jsou i staršího data. No, tak to si určitě prověříme. Ti rodiče působili dost zvláštně. Otec byl vulgární a moc rozumu nepobral. A matka taky. Nejspíš sociální případy. Pořád se ptali, co to vyšetření bude stát. Peníze lidi většinou neřeší, když jde o život dítěte. Přesně tak. Navíc je zjevné, že
0: zanedbali péči, protože holčičku přivezli pozdě. Pozdě? Nemohli jen podcenit příznaky?
4: Říkali, že ten úraz se stal už včera touhle dobou. A když máte dítě v bezvědomí, tak ho na pohotovost přece nepřivezete až druhý den.
5: Případ těžce zraněného kojence řešili praští kriminalisté v září roku 2002. Kriminalistům bylo jasné, že nemusí chodit za případným viníkem daleko. U úrazu novorozence podle matky a otce nebyl přítomen nikdo další a bezprostředně poté, co bylo dítě hospitalizováno v nemocnici, začali kriminalisté s výslechy rodičů. 36-leté Evy Boučkové a 32-letého Petra Boučka. Petruška byla už od samého začátku v kritickém stavu. Po deseti dnech hospitalizace ve fakultní nemocnici v Motole přes veškerou snahu lékařů zemřela na krvácení do mozku. K tragické události s velkou pravděpodobností přispělo zejména to, že se jí pomoci ze strany rodičů a následně i zdravotní péče dostalo pozdě.
6: Paní Boučková, jsem Petra Krátká z odboru vyšetřování. Je mi moc líto, že vám zemřela dcera.
3: No jo, Petruška.
6: Tady s kolegou Součkev. Dobrý den. Nám byl váš případ přidělen. Zeptám se vás na pár věcí ohledně úrazu vaší dcery. Vy jste ten úraz viděla?
3: Ne, byla jsem celý den v práci, teda na brigádě. Začala jsem chodit dvakrát týdně do supermarketu do skladu. A děti hlídal manžel. Čtyřletou Helenku... A malou Petrušku.
6: Je dost neobvyklé, že matky dvouměsíčního dítěte chodí do práce.
3: Mm, Anžel je nezaměstnaný. A já se hnala aspoň brigádu na dva dny k tejdnu.
6: Kdy jste si poprvé všimla, že s vaší dcerou není něco v pořádku? No,
3: přišla jsem domů asi v šest. Petr říkal, že Petruška spí už od oběda. A to mi bylo divný, že tak dlouho. No, tak jsem se na ní šla podívat a ona fakt spala. A měla na čele modřiny.
6: Od čeho byly ty modřiny?
3: To nevím. A Petr, teda jako manžel, taky nevěděl. Ale pak si vzpomněl, že na ní spadla dřevěná hrazdička, co měla na hraní.
0: Počkejte, v nemocnici jste tvrdili, že vám dcera upadla v koupelně. Jo, jo, to,
3: no, to jo, to jo. Ale na to si Petr vzpomněl později, pak až v té nemocnici. Takže
0: vám spadla ve sprše? Ne mě nespadla. Tak k vašemu manželu? A to já přece nevím, to se musíte zeptat jeho.
6: Paní Boučková, snažíme se zjistit, co nebo kdo způsobil vaší dceři zranění, kvůli kterému zemřela. Tak vás prosím o vstřícnost a spolupráci
3: Ale já to fakt nevím.
6: Dobrá. Tak mi tedy řekněte, co jste dělala dál, když jste si všimla těch modřin. No,
3: Petruška byla fot taková ospalá, zdála se mi taková studená jsem tam hejbala nožičkama. No, tak jsem mi zabalila a zkoušela jsem jí dát napít.
0: Ale proč jste nejeli hned do nemocnice?
3: Muž říkal, že to nic nebude. Že prej se jen přejedla k obědu. Měla připravený mlíko ve flašce v lednici. No a pak jsme se říkali, že počkáme přes noc a jestli se to nezlepší, tak vyrazíme k doktorovi ráno. Víte, my dlužíme zpátky pojišťovně, no tak jsme se báli, co nás to bude
6: stát. Paní boučková. Dozvěděli jsme se, že jste poskytli tělíčko vaší dcery pro lékařské účely. Můžu se zeptat, proč?
3: Nemáme peníze. A pohřeb by byl moc drahej.
6: To je hrozný. Dovedeš si představit, že ti umře dítě a ty řešíš jen peníze? A kvůli tomu ho nenecháš pohřbít?
0: U nich mě to ani nepřekvapuje. Je tam jasná citová vyprahlost. Ta matka ani nebyla tak ve stresu z toho, že přišla o dítě, ale kvůli tomu, že ji vyslýchá policie a že nemá peníze. A měl dneska u výslechu toho otce. To je taky případ.
6: Jo, slyšela jsem. Přitom na první pohled pěkný chlap, ale jakmile promluví...
0: Tak rozumu moc nepobral.
6: A byli jste se podívat v tom jejich bytě?
0: Už jo. Vůbec nechápu, že v takovém prostředí vychovávali své děti. Je to vlastně holobit. Matrace na zemi, na který spalo i to mimino dohromady se 120-kilovou matkou a dvoumetrovým otcem. Smrad, neuklizeno, skoro žádný nábytek, ani hračky. No, hrůza. Zítra tam pojedeme znovu i s Boučkem. Zeptám se ho na pár věcí přímo tam. A ty zkus, prosím tě, obejt sousedy.
6: Dobrý den. Dobrý den. Vy jste z kriminálky? Ano, ano. No, já si říkala, kdy se objevíte. To je strašný, co se stalo, co? Bohužel. Vy bydlíte tady vedle boučků. Znáte se s nimi dobře? Jak se to vezme? Dobře znám ten křik, co je od nich často slyšet. Řvou na sebe, na děti. Do toho ty děti brečí. Chůďátka malý. A nějak blíž se s nimi neznáte? No, s paní jo, Ta je celkem milá, ale ten její je pěkný hulvát. Nechová se hezky ani k ní, ani k dětem. Jednou jsem tam na něj poslala i sociálku, když mi ta jejich čtyřletá Helenka bouchala na dveře. Prosila o něco k jídlu a brečela, že jí táta zbyl. Krátce potom mi Bouček napsal výhružný dopis. Mám ho tady někde schovaný, počkejte, ukážu vám ho... Je tady i se všema pravopisnýma chybami, co tam nasekal. A že jich tam je, koukejte. Zabijou tě, stvrdím i. No, vidíte sama. A vezměte si ho jako důkaz. Děkuju. A viděla jste někdy, že by děti nebo paní Boučkovou fyzicky napadl? No, to jsem přímo neviděla. Ale paní Boučková za mnou jednou přišla, to už byla malá Petruška na světě. Mohli jí být tak dva týdny a říkala, že se s tím jejím strašně pohádali a že jí bouček zmlátil. Ukázala mi i modřinu na zádech a brečila, že vzteklej bouček odhodil malou Petrušku na matraci, kde oni spějí a mají místo letiště. Prý hrozně plakala.
0: Pane boučku, Máme svědky, že jste se k dětem i manželce občas choval hrubě. Uhodil jste Je někdy.
1: To vám řekla ta bába od naproti, co? Tak ty nic nevěste. Nikdy bych dětem ani svý
0: ženě neublížil. Uh-huh. A vy jste viděl, jak u Petrušky došlo k poranění hlavy? Na pohotovosti jste tvrdil, že spadla ve sprše a vaši ženě jste řekl, že na ní spadla dřevěná hrazdička.
1: No tak Petruška byla celý den tady v pokoji, že jo.
0: A ležela tady na té matraci?
1: Jo. No a občas si s ní přišla hrát starší holka. Já byl vedle v pokoji, tak jsem nemohl vidět, co se tu dělo, že jo. No a pak jsem slyšel ránu a našel na ní ležet tu hrazdičku.
0: Takže myslíte, že jí to způsobila vaše dcera?
1: A říkám, že jsem jen slyšel tu ránu, ale asi to na ní shodila ona. Holce jsem pak strašně vynadal a dal na prdel.
0: A ten pád v koupelně, to se stalo kdy?
1: To se stalo pak. To jsem šel Petrušku vysprchovat, abych pomohl manželce, že jo? No a jak byla mokrá, tak mi vyklouzla a spadla na zem.
0: No tak pojďme do koupelny. Ukážete mi, jak vám přesně vypadla.
1: No, tady. Tady jsem stál a jako bych jí zvedal zvany. No, ukažte mi to. No, takhle jsem jí držel a... Takhle? No, a ona jak byla mokrá, tak mi vyklouzla a spadla hlavičkou tady, na ten kohoutek.
0: Z jaké to bylo výšky?
1: No, asi takhle. No, tak metr to mohl být.
0: Proč jste s ní nejel hned k lékaři?
1: Já myslel, že jí nic není. Skoro nebrečela.
5: Za smrt dvouměsíční Petry byl zpočátku stíhán její otec Petr Bouček. V osudný den byl sám doma a přiznal se, že mu cerka vyklouzla v koupelně. Vzhledem k tomu, že bylo třeba objasnit okolnosti a mechanismus zranění, byl jsem policejním komisařem k případu přibrán jako znalec z oboru forenzní biomechanika, abych prověřil verze úrazu z výpovědi obžalovaného. Měli jsme k dispozici figurínu Kojence a zkoušeli jsme ve sprchovém koutě zrekonstruovat možný
2: pád. Tak tedy mám tady figurínu Miminka, která hmotností odpovídá Petře Boučkové. Na hlavičku Miminka jsem připevnil akcelerometry a tak můžeme změřit sílu dopadu na zem.
6: Otec tvrdil, že mu dítě vyklouzlo z rukou asi z metrové výšky a udeřilo se o vodovodní baterii. A pak dopadlo do sprchového
2: koutu. Ano, zkusíme to. Vstoupněte si prosím ke sprchovému koutu, jako kdybyste miminko koupala a nechte ho jen s rukou vyklouznout. Neházejte ho.
6: Jdu na to. Dobrý. Ukazuje to sílu dopadu 325 N.
2: A teď znovu, aby došlo nejdříve k nárazu do vodovodního kohoutku. 257 N. To je málo. Zkuste ho zvednout výš.
6: 458 N.
2: To je pořád málo. Pádem na zem by si takové zranění nikdy způsobit nemohla. A teď zkusíte dítě by odhodit na zem... Jak to popsala ta jejich sousedka?
5: Pro vznik bezvědomí a následné nitrolební krvácení lze zcela reálně uvažovat interval 525 až 1575 n. Podle biomechanických parametrů platných pro dětský organismus je kritická hranice tolerance přežití 720 až 1080 N. Spodní hranice je pro vznik bezvědomí. Horní hranice je kritická pro přežití. A v případě pádu na zem by tak muselo jít o pád minimálně ze 2,5 až 5 metrů, což verzi pádu v koupelně vylučuje. Také pád dřevěné hrazdičky nemohl v žádném případě způsobit zranění dítěte, jaké bylo zjištěno u Petry Boučkové. Pitvou bylo prokázáno, že na poškozenou působilo tupé násilí na pravou zadní část hlavy. Jednalo se o aktivní násilí, takže nemohlo být způsobeno pádem na zem, jak tvrdil otec. Podle způsobu fraktury lepky se jako pravděpodobnější jevil aktivní úder do hlavy pěstí nebo nějakým předmětem. Policie Boučka obvinila z ublížení na zdraví s následkem smrti.
6: Pane Boučku, ověřili jsme si, že vaše verze úrazu se neshoduje s poraněním vaší dcerky.
1: Co tím jako teda chcete říct?
6: Vypadá to že Petrušku někdo záměrně uhodil.
1: Ale já se žádného trestného činu nedopustil. Tak já vám to teda řeknu. To manželka. Chtěl jsem mi krejt, protože ji miluju, ale A prostě jsem si to rozmyslel. Ale kvůli ní do vězení nepůjdu.
6: Tak nám povězte, jak to bylo.
1: Manželka je rappl, když jí to chytne. Je nekontrolovatelná osoba. A po požití alkoholu bývá agresivnější. To ona Petrušku koupala a tam se to asi stalo. Byla vzteklá, ujeli jí nervy a dala Petře jednu nebo dvě rány pěstí do hlavy, do zátylku. A, a pak jí ještě spadla na zem.
6: Vy jste to viděl?
1: Ne, ale žena mi to řekla. Vyšla pak z koupelny, bílá jako mrtvola, Byla divná, táhlo z ní víno a řekla mi, že Petrušku bouchla pěstí do hlavy. To nebylo poprvé, už se to párkrát stalo.
6: Popište, co jste slyšel.
1: Jenom takový tlumený rány, nebo dúpání nebo tak něco podobného.
6: Co jste dělal pak?
1: No, vzal jsem Petrušku do náručí a třepal s ní, abych jí trochu probral. Aby začala víc dejchat. Tak asi vznikly i ty modřiny, co měla na hlavičce.
3: No vy jste se snad zbláznili. Já, že bych zabila svý dítě.
0: Váš manžel to tvrdí. To je ale parchant.
3: To on za to může a hází vinu na mě. Vždyť jsem nebyla doma, ale v práci.
0: Takže tvrdíte, že jste Petru neuhodila, ani vám neupadla. Ale nic takového
3: se nestalo. To je prostě blbost. Proč bych něco takového dělala? Když jsem přišla domů, už byla mimo sebe. Jo, ten večer jsem se s Petruškou koupala, to jo. Ale jen proto, že jsem se jí snažila probudit. Byla taková divně vospalá a málo se hejbala. A vůbec mi nespadla na zem. Ani nic podobného.
5: Boučková vinu odmítala a nepodařilo se prokázat, že smrtelná zranění Kojenci způsobila právě ona, tak byla sproštěna obvinění pro nedostatek důkazů. Ale vzhledem k tomu, že v osudný den byly v bytě pouze přítomné dvě osoby, byl znovu obviněn otec dítěte Petr Bouček. Ten vinu stále odmítal a postupně začal kriminalisty zásobovat množstvím nejrůznějších verzí, jak se úraz malé Petrošky
0: mohl stát. Mám už posudek psychologa na toho Boučka. Podprůměrný intelekt. Tady to je hele, koukej.
6: IQ je 87.
0: Ja. Duševní poruchou netrpí, ale je popudlivý, nezdrženlivý, nikoli však primárně agresivní. Je schopen ublížení na zdraví právě pro svoji výbušnou povahu.
6: A tebe to překvapuje? Mimochodem, mám za sebou další výslech právě s ním.
0: No a co? Ještě se nepřiznal? Hmm,
6: pořád zvaluje vinu na manželku.
0: Je to tvrzení proti tvrzení. A na
6: druhou stranu byl jediný, kdo byl s dětmi celý den sám doma. Bohužel starší dcera Helenka nic neviděla.
0: Nebo se nám to bojí říct.
6: Tak to je taky možný. Prý se klepala strachy, když se jí na sociálce ptali a bála se, že jí táta zbíje, když něco řekne špatně. Tak pro jistotu neřekla nic.
0: Jsem zvědavej, co si bouček během výslechu vymyslel tentokrát. Už mu nevyšel pát v koupelně a pát dřevěné hrazdičky. Přišel s nějakou novou teorií.
6: Nejdřív si vzpomněl, že na Petrušku spadla těžká, broušená doza z nočního stolku. a když se mu řekla, že těch modřin bylo víc, tak řekl, že na ní spadly dvě dózy. No,
0: tak to už je třetí verze.
6: To, ale není všechno. Pak si ještě vybavil, že Petrušku držel v náručí, zatočil se s ní a nešťastnou náhodou bouchnul její hlavičkou o futra dveří.
0: <těch> to jsou věci.
6: A pak mi ještě nezapomněl připomenout, že do Petrušky mohla bouchnout nebo kopnout taky starší sestra Helenka, že na ní občas skákala a házela po ní věci.
0: Oh, bude to určitě další nesmysl, ale prověřit to musíme. Zavoláme ještě jednou profesoru Strausovi a poprosíme ho, aby z hlediska biomechaniky prověřil i tyto verze.
5: Obžalovaný tvrdil, že doza spadla z metr vysokého stolku. Dózy jsme převážili, jedna vážila 875 gramů a druhá 500 gramů. Jednoduchým výpočtem jsme došli k závěru, že zranění Petry Boučkové nemohlo být způsobeno pádem skleněné dohozy. Rázová složka síly při dopadu na hlavu by byla pouhých 301 N a to je velmi málo pro zlomeninu lebky. Při popisovaném pohybu, kdy se obžalovaný točil s poškozenou v náručí a ta se uhodila do hlavy, nevznikne tak velká síla pro frakturu lebeční kosti. Verzi, kdy měla malou Petrušku zranit starší sestra, jsme se rozhodli vyzkoušet prakticky s pětiletou holčičkou, kterou nám pro tento účel svěřila jedna moje studentka. Barunko,
2: my tady máme takovou speciální destičku, říká se jí tenzometrická, a my bychom potřebovali, abyš do ní různě bouchala, kopala a dupala na ní, ano? Tak jo. Dobře. Tak si prosím tě vedle ní klekni a bouchni do ní co největší silou. Jo, takhle. Ano, tak můžeš. Skvěle. Ta destička měří, jak moc do ní bouchneš. Tak to zkus ještě jednou a silněji, ano? Šikovná. A teď si, Barunko, stoupni a zkus na tu desku dupnout. A mám hodně dupnout. Co nejvíc můžeš. Tak jo. Bravo.
5: Z pokusu s tenzometrickou deskou vyplynulo, že malé dítě nevyvine dostatečnou sílu proto, aby způsobilo kojenci vážnější zranění. Biomechanickým hodnocením jsem dospěl k závěru, že zranění poškozené muselo být způsobeno vnější silou dospělé osoby, s největší pravděpodobností úderem pěstí nebo otevřenou dlaní maximální
0: silou. Pane Boučku, naši soudní znalci se shodli, že ani jedna z vašich verzí úrazu není možná. Petrušku uhodil někdo dospělý záměrně a velkou silou.
1: Manželka má 120 kg. A sílu má velkou.
6: Jenže tu soud sprostil obžaloby. A s dcerou jste byl doma celý den vy. A sám. Také posudky psychologa hovoří proti vám. Jste výbušné, nezdrženlivé povahy.
1: No a co? To manželka taky. A tak
0: dost. Svědci vypověděli, že jste se k dětem choval hrubě. Opakovaně. To potvrzují i ty modřiny staršího data, které měla Petruška, i starší Helenka po celém těle. Já jsem nic neudělal.
1: A zatím si stojím.
5: Petr Bouček se nikdy k činu nepřiznal. Soud její přesto odsoudil za ublížení na zdraví s následkem smrti na deset let. Zásadním důkazem při rozhodování o vině byly závěry biomechanických pokusů, které vyvrátily všechny verze obžalovaného. Obžalovaný se odvolal a odvolací soud mu trestný čin ublížení na zdraví s následkem smrti překvalifikoval na vraždu. Petr Bouček byl odsouzen na 12 let za vraždu své dvouměsíční dcery.
6: Soud může rozhodnout o vině a trestu, ale co nemůže, zakázat rodičům, kteří opakovaně selhali, mít a vychovávat další děti.